Kembali lagi di podcast digresi episode ke 9 di sini kami berenam pengen ngebahas satu topik gitu yang udah yang sempet yang maksudnya yang perlu yang menurut gue perlu lah untuk dibahas gitu yaitu adalah tentang preman media sebelumnya gue kenalin dulu nih siapa aja yang ada di sini ada Hilal ada Mas Bet ada Aul ada Syahidan ada Deva dan ada gue sendiri dal nah mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu lah apa istilah preman media itu jadi sebelumnya mungkin pengen dikasih ini dulu lah apa landasan gitu kayak apa sih preman media gitu jadi preman media tuh adalah uh, apa ya kejadian ketika ada orang-orang yang ngaku tuh sebagai wartawan gitu uh, yang dia lakuin tuh bisa aja kayak ngaku-ngaku kalau dia kerja di media ini media itu dan uh, biasanya ya motifnya untuk nyari uang gitu dia kayak uh, mengancam beberapa orang yang mungkin reputasinya terancam gitu untuk ngasih duit kalau enggak apa nanti gue naikin media nih yang menjatuhkan nama lu nah itu kan sebenarnya problematis gitu makanya kita pengen ngebahas itu mungkin bahasa lainnya wartawan nakal wartawan nakal iya tapi hmm. kenapa kita ngambil istilah sendiri gitu kenapa kita ngambil istilah sendiri Karena kan kalau wartawan nakal, nakal itu kan konotasinya kan banyak ya. Iya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita ngambil preman karena memang fokus kita, fokus bahasan kita kali ini adalah oknum wartawan atau orang yang ngaku wartawan. Iya. Yang dia ngelakuin pemerasan gitu. Dengan dengan ancaman kalau misalnya dia nggak dikasih uang, dia bakal naikin suatu berita atau suatu tuduhan yang dia yang dia lempar ke korban gitu kita nyebutnya korban ya iya. siapapun itu gitu Amin. jadi misalnya gini uh, gua misalnya nih Said Sahidan dia seorang RT gitu ya RT seorang RT atau hmm. kepala desa atau apa gitu masuk nah, RT iya gua 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 ngulik nih tentang Sahidan oh ada korupsi nih orang iya. korupsi duit warga tapi bukannya gua up gitu kalau emang bener kejadiannya mm-hmm. bukannya gua up gue ke Syedan dulu, iya. lu mau gue up nggak nih beritanya kalau mau nggak mau gue up ya cincai lah, gitu. uang tutup mulut lah, Yo, gitu. Terus nanya ada sistemnya apa, kongsi apa jual putus, toko pepakian, pokoknya itu contoh kecilnya dan kita sepakat buat ngambil istilah ini ya preman media gitu. Ada istilah lain sih sebenarnya di media masa gitu kayak wartawan gadungan misalkan. tapi dari contoh yang tadi Mas Bet apa bilang tuh kayaknya bisa juga sebaliknya nggak sih kayak misalkan lu wartawan Bet pengen ngulik Syahidan yang diduga korupsi gitu terus ya akhirnya lu naikin gitu ngerti nggak sih beritanya padahal kan sebenarnya dugaan itu kan belum tentu benar kan maksudnya hmm. harusnya lu laporin lah atau gimana gitu tapi lu memutuskan untuk apa ya menyebar dalam tanda kutip apa ya kayak kabar yang sebenarnya belum terbukti gitu ya, untuk tujuannya untuk menjatuhkan iya, seseorang betul, bukan betul. untuk ngabarin gitu. Kalau dalam Islam jadi fitnah gitu. Ya? Jadi fitnah. Iya. <laughs> Dan Amal. apa ya untuk beberapa kejadian yang gua sendiri pernah alamin sih. Kayak gimana tuh? Kemarin di adalah di daerah. Di daerah mana? Daerah. Iya sebut saja. Daerah di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu gua sempat ngambil foto. ini kan ke petani kopi gitu, 
lah si petani itu kebetul- kebetulan sebelum gue datang itu ada beberapa media ngeliput dia kegiatan hmm. di kebun sampai pada pemasaran kopinya itu sendiri lah karena ada beberapa media yang liput dan masuk orang orang desa kalau udah masuk media jadi preter sendiri kan yeah. kayak dilaminating segala macamnya itulah karena mereka bangga udah masuk nah satu waktu ada tetangga tuh datang ada tetangganya datang pak nanya tuh pak kok bisa sih masuk koran A koran B gitu atau bahkan bisa masuk TV meskipun masih lokal ya media lokal yeah. bayar berapa yang ditanya itu uh, gitu padahal di sini kita tahu bahasannya berita itu gratis, ah. ya kan? dan itu bahkan bisa jadi apa ya? ya rezeki buat pers, buat wartawan itu sendiri ya kan? Mm-hmm. karena ada berita di situ. ada sesuatu yang bisa diangkat. Gitu kan? nah, maksudnya kurangnya literasi untuk mereka-mereka itu, kurangnya pengetahuan ya tentang media itu sendiri, mm-hmm. jadi celah untuk para wartawan, wartawan. nakal atau mm-hmm. kita bisa sebut perang media itu. Mm-hmm. Jadi ketidaktahuan masyarakat akan uh, apa ya? Itulah produksi berita. Produksi hmm. berita itu sendiri akhirnya dijadiin celah di situ. Oh iya iya. Di, di, uh, di kamu pengen saya angkat usahanya atau hmm. kamu pengen saya angkat? Kasih duit lah berapa gitu. Tapi sebagian tuh sekarang masyarakat juga udah maksudnya paham sama kerja jurnalistik itu kayak gimana? Tadi gua nonton YouTube tuh, nonton YouTube atau uh, ada jurnalis senior Cianjur gitu dia bilang kayak gini dulu tuh uh, tahun berapa 90-an kalau jurnalis ke daerah Cianjur Selatan gitu masyarakat tuh pada seneng gitu bangga wah jurnalis nih datang ada wartawan gitu mm-hmm. tapi kalau sekarang ada jurnalis yang mau sana tuh baik lurah RT kepala desa segala macam tuh pada nolak Ah, jurnalis jangan repot-repot oh, gitu. okay. kayak perspektifnya tuh udah beda oh, karena mereka oh, udah paham bener, dan bener. udah pernah jadi korban juga nah, sama kayak gitu. berarti ya persepsi berarti, yang tadi nah, berarti nah. secara tidak langsung jurnalis masuk ke daerah-daerah udah stigmanya udah jelek gitu kali ya hmm. sebagai yang daerah ya menurut gua uh, ke zona-zona pendidikan deh nah hmm, banyak bener, bener. zona pendidikan yeah. yang kayak yeah, yeah. uh, bu atau pak boleh saya liput tapi dengan embel-embel gitu, hmm. padahal kan kayak gitu uh, udah apa ya? Emang media nggak nggak ngejelasin ke masyarakat luas apa kalau kerja media itu sebenarnya kayak gini loh? Yeah. Dan itu sih menurut gue yang masih kurang dari jurnalis itu sendiri gitu. Kenapa adanya kayak bener, gitu? Bener bener bener. bener kayak tadi gue se- sebelum kita tag nih, karena gue sempat baca-baca ya. Ada tuh kejadiannya tuh. Uh, kalau nggak salah bulan Maret 2020, bener gak? Gue baca yeah. di CNN tadi. Yeah, yeah. Jadi uh, ada 8 orang tersangka wartawan ya. Cinta. Dia tuh bikin uh, dia tuh bi- nyamperin seorang guru lah. Hmm. Terus bikin tuduhan nih guru bakal dilaporin uh, kasus pokoknya kasus asusila lah. Ada dugaan ya. Ada dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh seorang guru dan guru ini nih si korban kalau nggak mau beritanya di up gitu. Si korban ini nih suruh ngasih duit sebesar 200 juta. Oh, iya. Jadi semacam pemerasan. Iya. Padahal itu juga baru tuduhan. Belum terbukti Belum secara terbukti. benar kalau itu emang kasus iya. baru tuduhan doang. Dan dan si guru ini akhirnya ngelapor ke polisi. Mm-hmm. Karena kasusnya pemerasan. Iya. Bukan ke dewan pers gitu ya. Iya. Karena emang udah masuk kasus pemerasan, bukan, iya. bukan kode etik lagi. Iya. Nah, tapi sempat disinggung juga loh sama apa? Aliansi Jurnalis Indonesia, biasanya 
itu pers undang-undang pers tuh udah udah lama loh dibentuk ini kenapa masih ada kerja-kerja yang kayak gini oh, gitu. maksudnya mempertanyakan iya kerja-kerja gitu. kerja ini ya kerja-kerja kotor dan ah. curang ini oh, kenapa masih ada, masih ada praktik uh-huh. di lapangan gitu ya, itu sih yang dibilang apa ya kode etik jurnalistik tuh masih problematik eh. akhirnya kan yang tadi mungkin kasus pemerasan yang dituduhkan pada pers itu tadi akhirnya kan kontradiktif hmm. sebenarnya yang salah itu siapa hmm. si wartawan punya data misalkan bahwasannya si guru itu melakukan kecurangan namun di waktu yang bersamaan secara nggak langsung tuh dia minta apapun itu yang membuat dirinya sendiri untung yeah. akhirnya kan pemerasan juga iya hmm. cuma si wartawan ini punya data men yeah. disalahgunakan di situ datanya yeah. akhirnya terjadilah pelaporan pemerasan itu tadi berapa tadi apa 200 juta ya kalau nggak salah iya yeah, 200 juta baru dikasih 10 juta apa akhirnya sempat dita- langsung ditangkap kan ya sama polisi ya Yeah. berarti sempat dikasih uang ya sempat 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 terjadi ancaman yang berat berarti ya iya yeah. sama ada uh, kasus belum lama ini teman kafe gue cerita ya hmm. teman kafe gue namanya Edi Edi oh, tingginya berapa ya nggak perlu nggak perlu nggak perlu Prabowo nggak bukan. Hey. bukan dong itu kan tujuh belas sorry guys jadi dia di masa pandemi ini baru kejadiannya belum lama lah baru beberapa bulan dia sempat nongkrong di satu kafe sama teman-temannya hmm. Terus tiba-tiba ada orang yang ngaku ke wartawan, datang nih boncengan. Satu yeah. wartawan, satu LSM. Mm. Boncengan datang. Jadi tiba-tiba ngegebrak itu aja. Setek ke apa sih? Biasanya sweeping, 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 Subur gitu ya. Mm. Eh, eh, aduh. Paham enggak ya? Mm. Apa ya? <laughs> apa ya? <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Saya enggak siap loh. Aduh. Saya enggak. Sejujur enggak ada yang siap. Terus ngegertak tuh. Habis itu Temen lu gimana? Si Edi Subur Kaget gak? Pada, pada intinya Temen lu pada bingung kan hmm. Emang bapak siapa? Gitu. Mana? Kalau mau Mana? Di, Surat perintahnya di, gitu Surat perintah gitu-gitu Saya LSM Saya wartawan Kalau Kalau misalnya Mas gak bubar sekarang nih Mas gak tutup kafenya Saya bisa laporin gitu hmm. Dalam artian Laporin itu Nge-up Bahwa dia bawa kartu Iya bawa kartu pers juga Cuma gua Gak tahu gue nggak sempet nanya itu yeah. dari wartawan mana gitu mungkin wartawan lokal kali ya yeah. gue nggak tahu pintar teman gue adalah oh mas nggak gitu mas mas nih nggak punya hak buat sweeping-sweeping kayak gini hmm. yang yang punya hak itu ya pihak berwenang gitu polisi, yeah, polisi gitu-gitu pipi. mas kan cuman wartawan sama LSM gini-gini pokoknya debat dan teman yang punya kafe itu emang teman-teman gue kan jadi ya paham gitu sebenarnya orang minta duit doang oh. kayak gitu hmm. akhirnya Ya kira udah, nggak dikasih duit lah. Oh iya. Kira udah gitu aja. Tapi kayaknya undang-undang persnya juga kayaknya punya pengaruh ya kayak kenapa adanya preman media gitu. Soalnya sekarang tuh apa undang-undang pers kan ngatur kayak kebebasan pers itu ya. Hmm. Jadi orang bikin media 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 online lah terutama tuh kan lebih gampang, lebih mudah gitu. Otomatis kalau media udah banyak uh, jurnalis atau wartawan gitu juga berjamur gitu di mana-mana. Nah, di sini kita nggak tahu nih jurnalis atau wartawan ini uh, semuanya punya SDM yang bagus nggak eh. di sini juga kemudian kan gue bilang salah satu faktor gitu yang menyebabkan adanya preman media karena banyak juga tuh sebagian media yang kalau ngerekrut pekerjaannya gitu itu kan kayak mau cepat gitu hmm. ya udah masuk masukin aja tapi mereka nggak nanya dia tuh punya basic wartawan nggak oh, iya. punya oh, pendidikan jadi... wartawan juga nggak gitu jadi oh, ya si ngerti iya kayaknya ada apa ya jadi soal kayak karena gini dia tuh cuma ngomong ya udah lu tuh ngeliput berita gue targetin satu berita atau dua berita ntar dinaikin gitu tapi mereka lupa ada 
yang lebih penting dari itu kayak lu tuh harus ngejaga etika, etika. martabat Berarti orang wartawan secara nggak gitu. langsung ya, karena dengan dipermudahnya udah di zaman sekarang gitu ya lu mau nulis apa bisa Berarti harus ada standarnya nggak sih? Enggak menurut gua nih ya yang dikatain Shaiden maksudnya ada benernya juga bahwa undang-undang tuh berpengaruh juga kayak gini tapi kan semua undang-undang tuh sebenarnya juga harus dibarengi dengan pengawasan gitu hmm. kita punya kayak badan seperti Dewan Pers yang bisa meng- apa mengawasi terus juga ada ya penegak hukum kayak polisi yang punya wewenang untuk menindak apa ya, preman-preman media kayak gini gitu hmm. jadinya uh, undang-undangnya sih menurut gua udah cukup ideal tapi Prokek tinggal ya. pengawasannya tinggal implementasinya aja yang harus dimaksimalin sih terus kira-kira siapa sih menurut jawab dari Aji itu sendiri udah kuat nggak sih menurut kalian Kayak, ya dia kan yang ngeluarin undang-undang itu ya, fungsi, maksudnya uh, yang berhak menentukan apa ya menjalankan fungsi pengawasan itu gitu. selama ini kan belum ada lembaga yang benar-benar ya institusi ataupun hmm. itu yang basicnya pengawasan gitu yang pasti kan ya, atau mungkin aji hmm. yang pasti pertama kan udah, udah pasti redaksinya dong ya hmm. itu itu maksudnya ya. di luar Ya, ya redaksi mengawasi bawah-bawahannya oh, iya. para pekerjanya itu, itu, itu gitu kan, kan secara ideal hmm. harus sama oh, pelaku medianya berarti uh, uh, ya pelaku media sendiri SOP gitu dulu punya SOP maksud kita tahu perlu nggak sih maksudnya ya itu kan memang udah suatu keharusan ya uh-huh. dari media sendiri atau mungkin haji tapi kan belum ada gitu ke fisiknya uh, aturannya yang benar-benar hmm. mengatur hal itu gitu loh perlu nggak sih sebenarnya hal-hal semacam itu diatur gitu iya yeah. maksudnya balik lagi gitu ya ke ke, ke per, uh, persepsi uh, masyarakat desa gitu hmm. yang wartawan harus bayar nggak sih mm-hmm. itu yeah. gitu udah udah mindsetnya iya mindset yeah. itu udah, udah 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 buruk lah bisa dibilang yeah. ke, ke wartawan gitu berarti kan emang mereka menganggap bahwa uh, berita tuh eh, sebuah informasi itu ya diperjualbelikan sifatnya nah, gitu itu. bukan Mereka-kan bukan enggak. pure untuk memberikan informasi apa yang hmm. terjadi di sekitar yeah, yeah, jadi kayak jadi nih apa nih yang bisa gua angkat dari lu tapi ya bayar-bayar aja ya kan ya, harusnya nggak kayak gitu kan dan dan praktik-praktik kayak gini tuh nggak sekali dua kali dan oh. yang paling sering ya kalau nggak di desa ya di sekolahan di lingkup pendidikan hmm. iya sasarannya sasarannya itu ya di institusi hmm. terus pemegang kekuasaan entah di desa kelurahan camatan bahkan sampai bupati sasarannya mereka-mereka itu dan selain pers selain wartawan itu ada juga yang disebutin Irfan LSM hmm. yang dirinya mengatasnamakan LSM LSM bukan ormas nggak sih nah, <laughs> akhirnya akhirnya jadi premanisme itu tadi iya, terjadi benar. di situ sebenarnya kan fungsi LSM kan untuk apa ya sebagai kontrol kontrol memberdayakan masyarakat eh, juga dong kontrol kebijakan di suatu daerah itu sendiri hmm. dan mereka punya basic itu tuh kayak tahu undang-undangnya lah, tahu dasarnya segala macamnya lah kebanyakan itu disalahgunakan ke hmm. gimana ya, pengetahuan mereka itu untuk sasarannya ya pemerintah itu tadi. Ini kita punya data, bla bla bla. Kita punya dasarnya, kita punya undang-undangnya segala macamnya. Ujung-ujungnya karena itu udah jadi kultur, kalian minta berapa? Hmm. Itu yang jadi soal kan di situ. Hmm. Selain wartawan, biasanya gandengannya sama LSM. Satu waktu gue pernah ditawarin kayak gitu Temen gue ada yang dia punya media dan kebetulan bermitra sama kepolisian gitu Lu mau nggak? Ayo ada kita ada proyekan Lu nggak perlu ke Jakarta, lu bisa ngasih duit di sini Gimana caranya? Kita buat LSM Temen kita ada yang di media, udah jalan bareng hmm. Biasanya pasangannya itu, LSM sama media Jadi saling nge-backup ya? Nah. Iya, emang kayak gitu, mainnya saling nge-backup hmm. 
bisa kayak gitu berarti ya sebenarnya yang berhak untuk ini yang punya wewenang maksudnya polisi kan kayak tadi misalkan kasus hmm. yang mas bet ceritain yang ada guru diperas gitu hmm. uh, ya polisi akhirnya emang bagus gitu akhirnya menangkap tersangka ini ada 8 orang yang ngaku dari media gitu hmm. uh, gejala-gejala kayak gini tuh gue memahami ya bukan berarti gue membenarkan maksudnya bisa sebenarnya bisa dirasionalisasi gitu kenapa ada preman-preman kayak gini yaitu uh, salah satunya uh, salah satu faktornya adalah berarti kan gajinya kecil ya maksudnya oh, iya. gajinya nggak oh, iya, itu upahnya nggak layak iya, gitu upahnya nggak layak jadi gue nggak nggak membenarkan perilaku mereka mereka salah gitu dengan bertindak premanisme kayak gini tapi ada juga beberapa hal yang mesti dipikirin ulang gitu ama ama stakeholders stakeholders gitu bahwa hmm. ya kita harus mengupah jurnalis itu sesuai kelayakan standar kelayakan gitu yang memenuhi ini dia jadi dia nggak perlu nyari sampingan sampingan lagi gitu iya tapi di sisi lain kalau udah ya kalau bisa ya gue sepakat gitu kalau wartawan tuh gajinya kecil cuman seandainya nih udah udah dapat kelayakan karena juga uh, eh, iya iya nggak nggak iya, menutup kemungkinan dia nggak bakal kelapin iya, iya, itu karena ya. karena kalau yang kita kita lihat aja 8 orang ngecar 200 juta gitu 200 juta dibagi 8 orang gitu hmm. itu juga gue yakin lebih ting, jauh lebih tinggi dari gajinya dia dong hmm. berarti emang itu udah permainan hmm. kayak hmm. ya dari dulu lah permainan media gitu. udah nggak karu iya oknum oknum udah nggak karu wartawan gitu dasar mesti yang apa ya Mereka melakukan itu atas dasar apa ya? Salah satunya itu tadi guys. Iya, itu pasti. Maksudnya ya, apa ya? Mereka tuh udah ngejalanin kewajiban yang dikasih sama media tempat mereka kerja gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya media ini udah ngasih kewajibannya juga nggak ke karyawannya gitu. Oh, itu kan jadi pertanyaan kayak misalnya kan tadi Abdal nyinggung kayak gaji mereka. Kenapa UMR tuh setiap region tuh beda-beda? Padahal di setiap region tuh pasti pasti ada pemasok gitu loh hmm. untuk ke sentral untuk ke Jakarta ini yeah. kenapa masih ada pembedaan di antara itu gitu loh okay. itu tuh pertanyaan uh. mendasar yang menarik dan, banget sih uh. maksudnya untuk di untuk dijawab sebenarnya dan pada akhirnya ya maksudnya kita nggak munafik juga ya, gaji itu tadi yang jadi soal uh, apapun berita yang keluar nah sekarang kita lihat aja sih berita di pusat sama berita daerah itu jauh beda seolah-olah sentralisasi iya itu tadi sentralisasi oh, iya. seolah-olah apa ya iya terkhusus isu politik lah seolah yang terjadi apa namanya permasalahan-permasalahan gaduhan politik itu di Jakarta doang hmm. di daerah itu baik-baik aja padahal enggak padahal di daerah sama kisrunya sama kusutnya iya maksudnya kayak jadinya jadi nggak iya yang terhighlight yang di sini sini aja gitu yang di daerah nggak kelihatan seakan-akan baik-baik aja padahal ya nggak juga ya jadi dari faktor ini nih dari faktor sentralisasi juga bikin kasus pemerasan wartawan sama mungkin pejabat daerah atau pokoknya yang di daerah lah kasus pemerasan kasus-kasus preman media kayak gini ya malah makin gampang gitu iya malah makin gampang seandainya nggak sentralis seandainya nih kita ngomongin seandainya ya hmm. uh, kita menerka-nerka gitu kalau uh, media itu enggak uh, berfokus di pusat aja gitu maksudnya rata lah semua hmm. semua daerah gitu gue yakin kasus kayak gini nih berkurang gitu berkurang drastis yeah. bisa kayak gitu soalnya kalau balik lagi nih ngomongin gaji ya gue pernah satu waktu tuh ngobrol sama wartawan senior dia di Medan kalau nggak salah hmm. itu lagi jadi wartawan trans itu setiap bulan berapa bulan sekali gitu itu ke Jakarta buat semacam training gitu hmm. di pusat kan karena dia cerita tuh keterbatasan informasi di daerah itu kenapa uh, wartawan daerah padahal itu trans ya itu di 
daerah itu masih perberita gitu. Oh. Jadi pertulisan. Ma pertulisan. Sorry dia. Besitnya uh, wartawan lepas atau tetap gitu kontrak? Uh-uh. Kayak tetap orang wartawan sini dan sampai training itu juga katanya sih nggak sembarang wartawan juga yang bisa training ke pusat. Mm-hmm. Itu lah salah satunya itu. Jadi penghambat ketika dia mau apa ya mau memberitakan yang berkaitan dengan kekuasaan misalkan. Mm-hmm. Kenapa kok daerah kebanyakan ya kriminal lah mm-hmm. ya kan biasanya kan di daerah kasus bencana lah bencana atau apapun itu yang unik misalkan ada tanaman apa bla 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 segala macam batu dicelup buat semua segala macam <laughs> politik jarang banget di daerah mm-hmm. itu salah satunya itu karena nyenggol kekuasaan lo kemudian daripada gua up di tengah seberapa mending gua pepet aja ini politik nasional kan maksudnya maksudnya politik daerah juga ada kan sebenernya. ada sebenarnya ya. ada kan nah, itu yang nggak keangkat ya nah gitu. akhirnya seolah-olah ya frame media ngebuat daerah itu baik-baik aja hmm. orang taunya kan eh baik-baik aja gitu daerah dan gua sama aja. iya ya selama ini kita lihat kalau daerah tuh entah di TV entah di media cetak selalu hmm. bencana bencana kriminal <laughs> apa atau nggak sesuatu yang unik nggak iya sih nggak pernah kayak apa gitu yang sifatnya berbau berbau kekuasaan apa apa karena pasar atau gimana gitu ya tapi menurut gue yang namanya media tetap harus menjalani fungsi kritik sosial gitu iya benar bukan bukan hanya sekedar ngomongin soal bencana bahkan bencananya juga bisa ketutup ketimbun sama berita berita pusat kayak dulu tuh bencana banjir banten yang parah banget gitu beberapa waktu lalu gitu ya yang lo longsor apa longsor di Banten itu kan tutup banget gitu sama pusat sama pusat soalnya banjir Jakarta sama banjir di Banten ya Banten ketutup pasti sama pusat gitu entah karena politik atau apapun gitu jadi emang satu nih sentralisasi tuh penting banget uh, maksudnya udah Nggak penting udah kuat itu uh, uh, iya. udah kuat banget gitu di Indonesia nah terus apa istilahnya mercusuar ya mercusuar Makin jauh makin gak kelihatan. Nah, makin jauh makin gak kelihatan. Dan mungkin emang karena kos produksi. Dah bisa kos produksi yang kayak lu lisensi mau nggak mau ke pusat, hmm. ya enggak? Lu bikin apa apa ke pusat dulu bikin yeah. ini Gak mungkin lu langsung dari media lokal, media yang daerah, lu bikin sendiri dan gol sendiri. Yeah. Pasti mau nggak mau bantuannya dari pusat gitu. Balik yeah. lagi kayak apa? Kita ngomongin preman, ah, soal preman yeah. media. Kayak media tuh emang, emang harus benar-benar merhatiin. Uh, jurnalisnya gitu karena kan media sama jurnalis kan punya apa ya peran yang sama gitu jurnalis sebagai penggerak media media pun sebagai penggerak jurnalis gitu makanya ketika media mati jurnalis ini nggak bakalan mati tetapi ketika jurnalis ini mati media pun bakal terancam ikut mati Saidan Saidan 2021 mantan wartawan seputar Cuman nih, gua, gua ini gua rasionalisasi lagi sedikit lagi mungkin selain gaji ya mungkin ada faktor lain ada SDM tadi yang disebut betul nah ini gua pengen nyinggung sebenarnya kayak selama ini media maksudnya petinggi-petinggi media gitu merekrut uh, wartawan tuh seperti yang udah dibilang Saidan tadi terlalu berorientasi sama kuantitas maksudnya banyakin dulu jumlah wartawannya terus sortir lagi iya terus juga masuk nih sama yang lu bilang ul oh, juga berorientasi pada kuantitas berita gitu tulisan sehari harus bikin berapa berita gitu segala macam. Nah kita lupa sama kualitasnya, kita lupa padahal SDM itu juga berbicara tentang kualitas, tentang apa ya keahlian gitu kan itu skill juga kan bikin tuh bikin berita kayak gitu. Nah salah satu yang perlu dikritik juga itu adalah instansi pendidikan. Kita tahu gitu, maksudnya universitas sudah berjamur di Indonesia gitu, tapi jurusan-jurusan jurnalistik tuh harus lebih di apa ya disempurnakan lagi kayak kita kan dari jurusan jurnalistik nih, tapi keluh kisah keluh kesak kita tuh salah satunya adalah 
ini masih kurang apa ya kurang terkonsentrasi nih apa jurnalistik uh, media digital atau cetak atau uh, TV hmm, gitu iya. karena kan mereka punya keunikan tersendiri gitu deh. tapi ada beberapa maksudnya mata kuliah tuh yang enggak yang enggak menyentuh ke hal-hal kayak hmm. gitu padahal penting banget untuk membedakan mana jurnalis di TV jurnalis di uh, lapangan gitu jadinya ya harus di ini lagi sih disempurnakan lagi gimana negara tuh mendidik warganya buat sistem gitu. pendidikan iya, yang sistem pendidikan yang lebih terjurus gitu lah iya. lebih terkonsentrasi iya. dan educate yourself sih itu lebih utama okay. buat ini gua educate yourself influencer cuman mamerin iniannya dia doang hmm. bukan mamerin apa skillnya dia gitu skillnya ya jualan nah. <laughs> apalagi sekarang apalagi ya kan ini sih, apa? Apa? literasi berarti kurangnya hmm. ya terusus masyarakat desa bahkan ya masyarakat kota pun mungkin ada beberapa yang kurang literasi untuk hmm. itu tadi keterbukaan informasi yang di daerah masih banyak masyarakat yang apa ya berpikiran bahwasannya berita itu dibayar komoditas ya iya tapi bukan sekedar literasi ul bisa jadi mereka tuh uh, bisa ngomong kayak gitu karena hmm. mereka ya karena itu berdasarkan apa yang dia lihat gitu. ya, ya, itu ya, itu, itu kan yang paling bahaya gitu karena jadi soal berarti de- dari apa ya sebenarnya kita kan bisa masuk ke segmen itu pak hmm. uh, satu untuk memberikan literasi kepada masyarakat ya, so, masyarakat kita sosialisasi tahu. gitu hmm. ya. dan akhirnya kan memutus itu tadi ah ah gue udah tahu gitu akhirnya nggak terjadi hal semacam itu gitu iya ya, benar 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 itu sebuah pencegahan gitu hmm. siapapun yang yang sekiranya mumpuni gitu hmm. baik itu kepala desa itu sendiri misalnya nah, benar maupun LSM yang ada di situ hmm. ya harus kasih tahu apapun segala bentuk informasi yang isinya adalah kebenaran dan menyangkut ya, dan menyangkut publik gitu, hmm. yaitu harus disampaikan secara gratis gitu, nggak yeah. nggak bisa uh, informasi-informasi yang menyangkut publik itu diperjualbelikan gitu. Ini gue boleh minta beberapa waktu gitu nggak buat ada satu kasus gitu di daerah. Hmm. Ya siapa tahu ini podcast ini bisa didengar sama banyak orang. Amin. Kemudian orang tahu fakta ini dan kebetulan ini tuh belum naik di daerah hmm. itu sendiri. Ada di daerah gua. daerah mana? Da- sebutin aja iya, di sebutin Jawa aja. Tengah Pemalang tuh. Okay. Di satu desa di gua lupa namanya desa ya. Desa apa? Itu di Gunung. Hmm. Gunung apa? Eh, enggak, enggak. Enggak, <laughs> maksudnya di dia gitu. Gunung Tempatnya uh, itu terjadi kasus pelecehan seksual. Yeah. Oh. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala desa. Oh. Dan ke- uh, korbannya, korbannya itu anak-anak SMA remaja tanggung oh. gitulah yang dia dijanjikan dibeliin motor kah atau beliin apa lalu kemudian dilecehin. Hmm. Nah di sebenarnya di desa itu udah gaduh tuh masalah hmm. itu uh, masyarakat udah muak hmm. sampai apa ya sampai pada tahap uh, ya kan lu tahu sendiri lah di daerah itu hukum kan masih simpang siur iya, oh iya, masih lemah iya, iya. iya. politik di kota juga sih apapun itu harus dibayar pakai duit di kota juga. Uh, nah, si masyarakat desa itu punya inisiatif sendiri nih karena si pelakunya itu pe, pe, pemegang pak ades, pemegang kuasaan kan, pemegang kuasaan. Lalu kemudian mereka kolektif tuh, mereka kolektif patungan. untuk melaporkan kepala desa itu sendiri dan itu udah beberapa kali karena duitnya kurang kemana ngelaporin ya ke polsek polres polsek itu polres. selalu ditolak selalu ditolak karena duit karena duitnya kurang kurang mesti perjelasannya nah itu nah 
maksud maksud gue kan gini karena uh, untuk maju ke ranah hukum kemungkinannya kecil mereka bisa lolos karena lawannya itu pemegang kekuasaan dan kalau di sana itu apa ya relasinya itu benar-benar sampai atas dari desa sampai bupati itu nyambung ya. nyambung ya. jadi salah satu misalkan merasa dirugikan itu sampai atas merasa dirugikan semua karena mereka ya ikut andil semua di situ ikut bermain semua ikut bermain semua lah Yeah. apa yang bisa kita lakukan spill twitter lagi lagi the power of social media, media. Nah, sebenarnya ada cara uh, lainnya berdoa seandainya uh, media di daerah itu sehat sudah mm. sehat ya. itu bisa kan maksudnya warga itu melapor ke wartawan gitu yeah. uh, dengan data-data yang kuat dengan bukti-bukti yang kuat saksi-saksi uh, saksi mm. bisa kalau seandainya ke, ke polisi Hmm. Mana? Hmm. Polisi mana nih? Mana? Tidur, tidur. Aduh. Polisi tidur. Polisi patung polisi? <laughs> polisi maling lah pokoknya. Yeah. Main malam, main malam kecil gitu. Hmm. Saya agak takut ini. Itu tadi maksudnya kayak maksudnya air. Uh, jadi sebenarnya menurut gue bisa ke ke media gitu. Nanti media yang up berharap polisi melihat beritanya dan bertindak gitu. Iya, yeah. Sementara. Nah. Sementara yang dilakukan, ya kan karena itu tadi yang sebelumnya kita bahas kurang literasi, kurang literasi dan wartawannya sendiri pun masih bermain di situ dan nyenggol kekuasaan, hmm. akhirnya ditutup dan itu masih lingkup desa doang loh yang tahu. Sirkel hmm. desa yang desa, desa ya kecil gitu kalau dilihat dari iya. itu dan asli iya. itu benar-benar kurang literasi banget. Hmm. Mereka tuh nggak ada inisiatif sama sekali untuk share di media, hmm. terus spill di Facebook. Biasanya daerah kan masih main Facebook. Hmm. Itu nggak ada yang punya inisiatif masih semacam itu. Barangkali mungkin kita nggak tahu ul, mm-hmm. mereka nggak punya inisiatif atau mereka nggak tahu patungan buat media. Ya, mendiriin <laughs> maksudnya. Oh, iya, mendiriin gitu. Susah. <laughs> nggak maksudnya di zaman sekarang tuh udah lumayan inilah. Masyarakat tuh bisa berinisiasi kayak tadi ngespill di Twitter, mm-hmm. istilahnya ngespill lagi. Mm-hmm. Atau di Facebook gitu segala macam bikin utas. Sekarang udah udah bisa dapat atensi dari situ. Maksudnya kita mengajak gitu pada teman-teman juga yang dengerin untuk apa ya? Untuk kayak menyebar menyebarkan apa ya? Isu-isu yang mungkin harus ini penting gitu, yeah. tapi masih nggak dapat sorotan Serta dari media media. Kasus sama. kasus sentral ya, iya, yeah. selebel. Dan iya yeah, dan setelah maksudnya kita telisik ya apapun itu kasusnya, kok bisa ini kok apa ya berita yang seseksi kurang, seseksi ini. Tapi nggak ke up, tapi nggak ke up gitu. Karena ada sebab di situ. Betul. Iya dan apa? Gue mau kasih disclaimer juga nih maksudnya dari tadi kita mungkin terlalu apa ya ngomonginnya terlalu dengan prasangka seolah-olah orang-orang yang di desa tuh lebih terbelakang daripada kota nah, kita nggak bermasuk kayak gitu sebaliknya juga di kota ada juga yang terbelakang segala macam jadi di kota gak, masih ada yang katro anjir ya. <laughs> jadi nggak 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 bermaksud untuk merendahkan menyuordinasikan no. desa atau enggak cuma ini hmm. kenapa kita ngomonginnya dari tadi kayak gini karena sampelnya tuh dari tadi kayak uh, si Paul ke desa ini gitu hmm. memang memang dari yang dialamin tuh pengalamannya ya di desa, di desa. Iya, dia ketemu iya, langsung betul, dengan betul. orang-orang ini bahkan Saidan juga sempat nyari di YouTube ya hmm. yang tadi Cianjur gitu kok ketemu apa wartawan stereotipe jelek hmm. banget hmm. Kan. itu juga ya itu kan di desa sampel ya jadi bukan berarti kita merasa orang-orang kota tuh lebih Tau. tinggi daripada enggak juga iya, lebih oke okay, iya. juga kok orang kota yang tertekan gitu curhat dan kita kasih tahu ke uh, bahasa kalian gitu Barangkali kalian juga bisa sharing ke kawan-kawan kalian, teman-teman kalian hmm. Dimana teman-teman kalian berada gitu Bahwa untuk memberitahu suatu informasi yang sifatnya 
mendesak atau krusial atau dan jelas benarnya dan jelas hmm. kebenarannya hmm. untuk uh, ke media tuh kalian nggak perlu bayar gitu hmm. lagi-lagi kalian nggak perlu bayar gitu apalagi kalau kasusnya seksi itu hmm. iya itu itu, itu bakal, duit. Jadi, bakal jadi jualan <laughs> juga sebenarnya buat media, buat media itu kalau itu. ngomongin yeah. bisnis gitu ya yeah, jual Netflix buat <laughs> <laughs> Spotify Spotify gue pertama kali denger itu tadi yang pertama itu tadi yang pelecehan itu tadi itu menurut gue itu seksi banget men ini pelecehan yang iya, kepala desa tadi yang pelecehan, iya, ya. pelecehan kepala desa itu tadi kan maksudnya di kota sendiri kan masih anget lah maksudnya iya. kayak kasus pelecehan tuh hmm. gampang bunyinya ya sensitif banget sih ah, untuk sekarang pelecehan dan pasti itu. banyak yang nyupport kan di sini korban jangan diam tapi gue mau shout out nih buat Dandi Dwi Laksono yang apa ya konten bukan konten sih maksudnya Uh, hmm. produk jurnalistiknya tuh sangat-sangat ekspansif gitu iyi, ke iyi, daerah-daerah iyi. yang dan ya minim dari sorotan uh, publik uh, uh, di kota gitu di pusat Jakarta dan isu-isunya selalu seksi tuh hmm, gue salut banget sama Wasdo jadi ya kalau bisa kita apa ya kalian mau agak eh, maksudnya sedikit-sedikit nyimpulin iyi. gitu dari obrolan kita iyi. malam ini tuh kayak kenapa sih ada teman media terus apa sih yang salah solusinya hmm. gimana sih atau apa gitu sosialisasi penting ya kayak hmm. uh, buat ngedorong masyarakat gitu hmm. ya terutama yang pernah jadi korban buat lebih paham lagi lah kerja jurnalistik tuh kayak gimana gitu hmm. dunia jurnalistik hmm. kayak gimana biar kedepannya hmm. ketika mendapat pun. pressure dari wartawan bisa lebih hmm. antisipasi gitu iya pun pun uh, kalian yang yang pernah jadi korban atau yang lebih tahu lah uh, yang, yang yang pernah merasakan atau hmm. yang kalian yang melihat uh, apa namanya kasus kayak gini tuh kalian bisa melapor ke Dewan pengawas gitu, bisa dewan pers atau bisa kalian aduin ke Aji, LSM lah juga bisa tuh. LSM yang bener tapi, kan? Aji tuh aliansi jurnalis Indonesia independen. Eh sorry sorry independen. Terus bisa juga kalian laporin ke badan redaksinya langsung gitu. Bisa bisa. Yang paling penting laporin ke teman kalian karena dengan solidaritas tuh kita bisa ngelawan kejahatan. Karena Kalau cuma sendiri ya mustahil gitu. Aksi kami sana aja rame-rame masih enggak ada yang enggak ada jawaban. Lihat. Dan ada aja yang ngertik Jadi pertanyaan kita enggak apa ya? Enggak serta-merta nyalahin wartawan juga. Kita juga masih ngerti gitu ada beberapa hal yang mesti di apa ya? Di disempurnakan gitu biar wartawan bisa lebih sejahtera, hidupnya bisa lebih terjamin gitu Sehingga 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 kasus-kasus kayak tadi itu bisa iya, kurang seperti gaji atau pendidikan atau perlindungan hukum iya kriminalisasi kan masih marak tuh kita iya, harus iya. juga harus ini ya hmm. sudahlah ya kan daripada kita banyak ngomong <laughs> dan ya podcast ini kita akhiri saja men ya, iya ya mungkin udah terlalu lama itu darasinya kalian juga terpaksa <laughs> gitu ya dan iya berulang-ulang kali kita kalau mengakhiri ya kan Uh, tetap nyari inilah apa namanya sumber yang lain lah iya, ya, sumber ya. lain karena Apanya? ini semua berdasarkan dari pendek pengetahuan pendek. kita mahasiswa hmm. semester 6 oh, iya. pokoknya ya. bila topik dapat hidayah <laughs> bukan oh, bukan bukan ya topik dapat raket oh. topik mau kereta iya <laughs> <laughs> pokoknya makasih kawan-kawan yang udah dengerin podcast digresi di episode 9 kali ini sampai berjumpa lain kali makasih muchas gracias